0: Cześć, z tej strony, Leszek Cibor, prowadzący kanał Przeciętny Człowiek w Siecie Nieprzeciętnych Idei, a ty oglądasz i słuchasz podcastu Dobra Zmiana, miejsca, gdzie zmieniamy się na lepsze. A dzisiaj będę mówił o Turbo Patriotyzmie. O patriotyzmie. O temacie tak naładowanym, że uff, uh, aż elektryzującym. O kulcie lęku, o obsesji niepodległości. O tym, dlaczego my się w Polsce tak po prostu nie możemy normalnie dogadać. A z racji tego, że chcemy się zmieniać na lepsze, być może z tego podcastu wyciągniesz jakieś wnioski, które pozwolą Ci lepiej myśleć o sobie, o swojej ojczyźnie, o swoim otoczeniu. Zobaczymy. No to co? Lecimy. Oczywiście jestem też autorem książki i kursu Pożegnaj Prokrastynację. Jeśli chcesz przestać odwlekać wszystko na później, zapoznaj się z linkiem w opisie do atrakcyjnej oferty. Ale dzisiaj, dzisiaj będę opierał cały swój podcast na kanwie książki, za którą jestem bardzo wdzięczny jej autorowi, Marcinowi Napiórkowskiemu, o właśnie tytule Turbopatriotyzm. Naprawdę nie mogłem znaleźć lepszego tytułu do dzisiejszego odcinka, do dzisiejszego podcastu. Marcin zmienił moje myślenie tą książką. To znaczy pozwolił mi poukładać w głowie pojęcia związane z tym, co się dzieje obecnie w, w kraju, dlaczego prowadzimy taką wojnę ideologiczną, dlaczego ja się starzeję i dlaczego ja nie mogę pójść na jakąś ceremonię państwową, jakieś obchody święta i nie zobaczyć jakichś bandyckich twarzy, odpalonych rad, czy, czy jeszcze większej wojny ideologicznej, gdzie ciągle jest taki bastion ludzi, którzy tkwi w okopach. Dlaczego? Dlaczego? Ja się starzeję, ja naprawdę chcę obchodzić nudne obchody państwowe. Oczywiście ktoś może powiedzieć, przecież nikt ci nie broni, ale hola, hola. Temat dzisiaj jest trochę skomplikowany, złożony, wyjaśnię wszystkie pojęcia. Powiem, co o tym myślę. Mam nadzieję, że skłoni to wiele osób do pozytywnej refleksji. Więc zacznijmy od takiej podstawy, od bazy problemów. Od 2011 pojęcie patriotyzm zostało dość mocno zawłaszczone przez, no właśnie, ruchy narodowe, Marsz Niepodległości, który od 2011 regularnie się odbywa. No i problem polega na tym, że to nie są fajne miejsca do spacerków z rodzinami, z dziećmi. Oczywiście, ktoś może pokazać. Super dużo zdjęć, ale wiadomo, jaka jest esencja Esencją są choćby zapraszani wspaniali goście na takie marsze. reprezentacji organizacji Forca Nowa z Włoch. Jawni faszyści. No, generalnie problem nie muszę go rozdrabniać jakoś szczególnie. Osoby, które uważnie obserwują to, co się dzieje z polskimi narodowcami i z pojęciem patriotyzm, z tym, kim jesteś, kim jest Polak, czym jest polskość. To wszystko... Przybrało naprawdę bardzo niepokojących barw. dla ludzi o naprawdę relatywnie umiarkowanych poglądach, jak ja. Ja posiadam umiarkowane poglądy. Nie jestem w żaden sposób radykalny. I pomyślałem sobie, że jedna z listopada jest idealnym momentem, żeby o tym pomówić. Akurat wypada w czwartek, w dzień, który, który, o, w którym obchodzimy święto niepodległości. Ale... No właśnie. Czym się różnią patriotyzmy? Zacznijmy od prostej definicji, czym jest turbopatriotyzm i czym różni się od nowoczesnego patriotyzmu i czym różni się od tradycyjnego patriotyzmu. Mamy trzy patriotyzmy tutaj, pojawiają nam się na tym polu i tak jak mówię, bardzo obficie korzystam z książki Marcina Najpiórkowskiego Turbopatriotyzm jeśli... Marcin, słuchasz to? Dzięki wielkie. No i polecam, polecam, bo, bo naprawdę... W tym kontekście warto. Zacznijmy od tego, że turbopatriotyzm to taki taki potworek troszeczkę, który powstał na kanwie takiego zniechęcenia tym, jak wygląda nowoczesny patriotyzm. Czyli tutaj mamy do czynienia z klasyczną dialektyką. To znaczy mieliśmy tradycyjny patriotyzm polski. I tradycyjny patriotyzm polski oczywiście przykładał spore akcenty do wartości, do pewnych dat historycznych, do pewnych symboli, do pewnych, pewnych postaci, no ale po transformacji latach 90. w Polsce zaczął pojawiać się nowoczesny patriotyzm, na który niestety Polska jako kraj była znacznie spóźniona i została mocno zaskoczona, że kraje zachodu już ten nowoczesny patriotyzm, który Objawia się w takiej obywatelskości. Tak to można określić. To jest właśnie dbanie o swoje osiedle, o swój blog, o to, żeby sprzątać po swoim psie, o to, żeby kasować bilet, o to, żeby pomagać słabszym, o to, żeby... I tutaj posłużę się kilkoma notatkami, bo tych notatek mam dzisiaj naprawdę sporo. O, o walce ze smogiem. Bardzo istotny zresztą temat. Znowu zima się zaczyna... Smog zaczyna wyłazić i niestety truje, truje nas wszystkich. Walka z globalnym ociepleniem, Generalnie walka z cywilizacyjnymi problemami i wyzwaniami XXI wieku. Więc można zadać sobie pytanie, z czego składa się Polska? Czy Polska składa się z Powstania Warszawskiego, z Żołnierzy Wyklętych, z Westerplatte, z Bitwy Warszawskiej, z Dywizjonu 303, z represji komunistycznych i wszystkich resentymentów związanych z przeszłością i przeżywaniem tej przeszłości, czy Polska właśnie składa się z naszego trawnika, z naszych sąsiadów, z naszego najbliższego otoczenia, z ciebie samego, czyli z twojego dobra, dobrostanu psychicznego, z tego, jak utrzymujesz relacje ze swoją żoną, z mężem, jakie utrzymujesz relacje ze swoim dzieckiem, jak je edukujesz, jak tworzysz swoją małą rzeczywistość, małą ojczyznę. Pamiętacie? Jeśli macie tyle lat, co ja, to na pewno będziecie pamiętać o tym, że były takie programy o małych ojczyznach, że tworzyło się małe ojczyzny. No więc to jest elementarna dyskusja. Czy Polska jest złożona z tych wszystkich bitew, wielkich symboli, żołnierzy wyklętych tej przeszłości, czy jednak z takiej obywatelskiej troski o przyszłość? I tutaj... Jest ta kanwa, jest ta różnica pomiędzy nowoczesnym patriotyzmem a odpowiedzią na ten nowoczesny patriotyzm, czyli bardzo ostre chwycenie się tych wszystkich elementów. Bo tradycyjny polski patriotyzm, on nie, nie, nie chwytał się tak do bólu tych symboli powstania, Westerplatte i tak dalej. Oczywiście one były obecne jako symbole, jako wartości, natomiast nigdy nie było w nim obsesji o, na temat niepodległości i nie było takiego kultu lęku. Tego, że żyło się w lęku. Nie, nie było takiego religijnego wyznania, takiej formy kultu. I mam nadzieję, że, że dla słuchających ten kontrast jest tutaj bardzo wyraźny. No bo co wkurza współczesnych nacjonalistów, narodowców w takim nowoczesnym patriotyzmie, w takim obywatelskim podejściu? Ano wkurza to, że w tym obywatelskim podejściu podskórnie jest podszyta pewna pogarda. No bo podskórnie, jeśli przychodzi taki nowoczesny patriotyzm, on przyszedł oczywiście z, skąd ze, ze zgniłego zachodu, straszne lewaki z Unii Europejskiej go tam narzuciły, więc co słyszy taki patriota? Ty jesteś brudas, nie sprzątałeś po swoim psie. Ty jesteś dziad, demolujesz swoje ławki, ławki w, na swoim osiedlu, rozbijasz butelki, musisz musisz się trochę doprowadzić do porządku. Osoba taka słyszy język wyższości. To, że ktoś nim gardzi. Jest to pewna pułapka. Nie możesz jeździć na gapę, no bo jesteś gapowi, jesteś złodziej. Okradasz skarb państwa, tak? Z podatków. Jest w tym nowoczesnym patriotyzmie Pewna doza takiej ukrytej pogardy. Przynajmniej osoby, które... Są osoby jestem w stanie wyobrazić sobie, że można to tego tak dobrać. Byłeś niecywilizowany? Proszę, tu jest cywilizacja. Masz, żryj. Inaczej jesteś cham i dziad. I ja to rozumiem. Rozumiem, że, że, że można naturalnie stawiać takiemu pouczaniu opór. Ka nikt nie lubi być pouczany w sposób jeszcze złośliwy czy pogardliwy. A to do tego stopnia wyrosło ten konflikt że narodowcy no, są w pozycji bardzo silnie obronnej. No bo to jest dziwne miejsce. Zwróćcie uwagę, że zachowania obywatelskie, prospołeczne, stosunkowo naturalne, wydawałoby się normalne, mogą zostać odebrane przez turbopatriotów jako obraźliwe. I, i potem czytamy, od takich nabuzowanych chłopaczków. Zresztą czytam to bardzo często też w komentarzach u mnie na kanale, o tak zwanych pizdach w rurkach. Czyli mężczyzn nie będących mężczyznami. Nie takich, którzy nie dorośli do tego, żeby być prawdziwymi wojownikami, husarzami. No nie? Tacy, którzy segregują śmieci, jeżdżą swoim malutkim y ekonomicznym samochodzikiem na zakupy, y którzy nie mają wielkich mózgu, którzy unikają głośnych imprez, radykalnych działań, którzy słuchają się grzecznie swojej żony, kłaniają się w pas z sąsiadom. To pizdy w rurkach, no nie? No i potem jest stereotyp też drugi, no nie? Takiego wojownika, husarza, który, prawda, rozbija butelki po harnasiu na ławeczce na osiedlu. Te dwa stereotypy paradoksalnie, one istnieją obok siebie, ale one są zarówno nieprawdziwe, jak i w pewien sposób przedstawiają ten symbol walki, która się tutaj toczy. To jest naprawdę kontrast, kontrast takiej mokrej fantazji o takim wielkim wojowniku, który broni kluczowych wartości i osobie e, zniewieściałej, no bo oczywiście w środowisku konserwatywnych to zawsze niewieście rzeczy są tymi rzeczami słabszymi. Niewieście wartości. To kobieta jest tym czynnikiem chaosu, a mężczyzna jest tym czynnikiem stabilności. To też wyjaśnia na przykład ogromną popularność Jordana Petersona, którego jedną z głównych kanw ideologicznych jest to tworzenie tej dychotomii między kobietą i mężczyzną, między czynnikiem stabilnym, na którym opiera się świat, jak ten atlas noszący tam wielki globus i kobiecie, smoku chaosu, który ten świat pożera i, i na nowo rodzi. No, te wszystkie Jordano-Petersonowe mitologiczne gadki, no. no właśnie, do czego to nas prowadzi? Do tego, że tworzy się nam kult, dosłownie kult religijny, kult pełen absolutyzmów, kult pełen, pełen irracjonalnych absolutyzmów. No bo każdy, kto negocjuje wartości patriotyczne, dokonuje rewizji tych wartości patriotycznych, zaczyna być wrogiem, innowiercą, obcym, złym, najeźdźcą. Każdy, kto widzi w innym miejscu te wartości patriotyczne jest wrogiem. Zacznijmy od prostych, prostych reedycji na przykład wierszyków. Kto ty jesteś, Polak mały? Z katechizmu polskiego. No, ten wierszyk ma już naprawdę sporo, chyba ponad 100 lat. Grubo ponad 100 lat. No, były w, w, chyba pod koniec lat 90. czy na początku 2000. były reedycje tych wierszyków które zakładały pewne zmiany w tych wartościach. No oczywiście lewacka propaganda, no bo jakże? Jakże to inaczej? Jak można zmienić świętość? Świętość jest święta, uświęcona w piśmie. Mamy religię, mamy kult. Mamy kult lęku, obsesję, niepodległości. Zaraz jeszcze powiem o tej obsesji. O tym, co jest niezdrowe w tym, no bo chcemy tu w podcaście zmieniać się na lepsze. Więc warto zrozumieć nasze obsesje, ale też obsesję naszego sąsiada, naszego kolegi. My wszyscy jesteśmy otoczeni takimi osobami. Jeśli nie będziemy ich rozumieć, dehumanizować, nie rozumieć podstawy ich, ich postępowania, no to będzie tylko gorzej. Ten konflikt się będzie pogłębiał. No więc każdy, kto widzi te wartości w innym miejscu, jest wrogiem. No bo zwróćcie uwagę, a propos wartości. Czy, czy dbanie o globalne ocieplenie, w sensie dbanie, dowalanie do pieca, tak? Mam na myśli dbanie o globalne ocieplenie w sensie troska o to, żeby nam się świat po prostu nie koprytnął do góry nogami, niezależnie od sentymentów politycznych. Czy, czy to jest patriotyczne, czy nie? No odpowiedź sobie musicie sami zadać. Ja uważam osobiście, że w jakimś stopniu jest. Nie jest to może radykalnie patriotyczne, bo nie poprawiam bytności tu i teraz, mojego osiedla, mojej okolicy, siebie, ale w długiej perspektywie dzieci wnuków. To jest myślenie o przyszłości. No nie? I to jest ten nowoczesny patriotyzm. To jest myślenie o przyszłości i życie tą przyszłością. I teraz nie dziwi na przykład, że w ruchach narodowców jest taka duża ilość odklejeńców, którzy negują globalne ocieplenie, ale nie dlatego i, i w ogóle ludzki wpływ globalnego, wpływ ludzi na globalne ocieplenie. Nie dlatego, że mają jakieś wątpliwości natury naukowej. Tutaj żadna naukowa debata w ogóle nie, nie, nie następuje. Tylko dlatego, że narzuciły to kraje z zewnątrz, kraje zachodu. Narzuciły ten, ten sposób myślenia, sposób postępowania. Mamy nachodźców, którzy, którzy pouczają mnie. Tak samo jak mnie pouczali, że nie bądź śmierdzącym dziadem, sprzątaj po swoim psie. Tak samo mnie pouczają, że nie bądź niesmroć z tych kominów. Zadbaj o globalne ocieplenie. Pouczają mnie, zagrażają mojej niepodległości. A ja mam obsesję niepodległości. I to jest ta różnica. Nie można czuć i myśleć inaczej. Jeśli czujesz i myślisz inaczej niż ustalony kanon, to jesteś obcy, jesteś wróg. No i trzeba oddać się w całości tej myśli turbopatriotycznej. Nie wolno kwestionować. Nie wolno rozprawiać o trudnych tematach polskiej historii. Jeśli ktoś rozprawia się z trudnymi tematami polskiej historii, debatuje na jakiś temat, to zaczyna być propagandystą. Prosty przykład. Inny. Udział Polaków w wojnie. Mieliśmy oczywiście wspaniałą armię, mieliśmy ruch oporu. Mieliśmy potężne, naprawdę wspaniałe wydarzenia. Ale były też szumowiny. Straszne. No i co? Pewna Klarowność na wizerunku żołnierzy wyklętych też jest kontestowana przez historyków. No i co? Ci historycy, którzy to kontestują, nagle są propagandistami? Nie można... Ucina się debatę, Jak w religii, jak w kultach religijnych. Ucina się rozmowę. Nie ma debaty. Nie mów, nie myśl, tylko idź. Zawierz. Uwierz. Dosłownie turbopatriotyzm staje się kultem religijnym. Nasz najpopularniejszy kult religijny w kraju, ma taki bardzo istotny element poczucia winy. On na tym poczuciu winy naprawdę buduje swoje, swoje tłumy ludzi, którzy ciągle za nim idą. No bo jesteś grzeczny, grzeszny od urodzenia. Bo jesteś grzeszny od urodzenia. Jesteś niegodzien. Musisz ciągle przepraszać za to, że, że coś tam zrobiłeś. Nie tak, jak sobie ktoś tam Wymyślił, opisał, powiedział w książce Zambony. Nie ma dyskusji. Jest dychotomia. Jesteś grzesznikiem albo zostaniesz zbawiony i musisz ciągle przepraszać. A w przypadku naszych turbopatriotów? No cóż, nasi turbopatrioci właśnie urodzili się dumni. Oni nie zasłużyli na nic. Ten, ten kontrasty Marcin Piurkowski sprowadził taką fajną listę kontrastów. I tak sobie myślę, że ten współczesny patriotyzm to, to przede wszystkim właśnie optymizm w patrzeniu na przyszłość, a nie ciągłe niezadowolenie. To pewne posiadanie aspiracji tego, że przyszłość być może będzie lepsza. Poczucie takiej sprawczości. Poczucie tego, że jestem tu i teraz. W jakiś stopniu odpowiedzialny. A nie bycie dumnym ciągle z przeszłości i przeżywanie tej przeszłości i wypinanie piersi do kolejnego orderu, bo mi się należy. Nie. Ten współczesny patriotyzm to wymyślanie świata na nowo, a nie celebrowanie starego. No i współczesny patriotyzm to taka otwartość na nowość, pewien, pewien rodzaj kosmopolityzmu, a nie poczucie oblężenia i lęk przed wrogiem. Zacytuję wam na Piurkowskiego. przeczytam wam fragment o obsesji i, po, i po, chcę pomówić o obsesji, bo ta obsesja jest bardzo niezdrowa. Obsesja niepodległości czyni nas ślepym, także na własną historię. W tysiąclecie polskich dziejów opowiadamy tak, jakby to była wyłącznie historia walki o niepodległość i tracenie jej. Nie dostrzegamy różnicy między państwem Mieszka, Jagieły, Rzeczpospolitą, Obojga Narodów i współczesną Polską. To przecież tylko kolejne odsłony odwiecznego starcia między Polską i niepolską. Gdy czytamy o Kościuszce, widzimy jedynie bohatera walki z zaborcami, ale już nie genialnego inżyniera z czasów amerykańskiej wojny o niepodległość, zwolennika zniesienia pańszczyzny i wyzwolenia chłopów, czy, ja tutaj dodaję osobiście, radykalnego krytyka Kościoła. Wracając do Napiórkowskiego, bo historia opowiedziana za pomocą innego klucza, globalnego, płciowego, klasowego, wieloetnicznego, tylko by nam zaciemniła obraz. Stąd problem, jaki mamy z mówieniem o dziejach kobiet, Żydów czy chłopów. Książka pełna jest tego typu naprawdę fajnych, fajnych nawiązań, podsumowań. Ale zwróćcie uwagę, że współcześni turbopatrioci, i uwaga, tutaj rzucam bardzo twardą tezę, oni nie kochają Polski. Oni mają obsesję na punkcie niepodległości. Jaka jest różnica? No bo jeśli żywimy miłość do czegoś, to mamy pewne poczucie zaborczości. To znaczy, że chcemy to dla siebie. Chcemy jak najwięcej tego dla siebie. Jeśli żywimy miłość do żony, do męża, no to chcemy go dla siebie. Nie chcemy za bardzo się nim dzielić. No, no więc... Ale ta zaborczość jest zdrowa. W dobrym, zdrowym związku ona ma pewne granice. I one są szanowane. A obsesja to złamanie wszelkich granic. Ta zaborczość to jest taki patologiczny rozmiar tego, te, tego... To już nie jest miłość. Nie ma tam miejsca na miłość. Jest to właśnie szereg takich lęków o zdradzie, o krzywdzie, która jest potencjalna i może się wydarzyć. I nagle stajemy się obsesyjnie, maniakalnie, ciągle śledzeni przez Kogoś, kto może nas zdradzić, oszukać, okłamać, ukraść nam to. I tutaj pojawia się kolejna taka w tej całej obsesji yy, sytuacja, że ci ludzie żyją w zagrożeniu, ciągłym zagrożeniu jak na szpilkach. I nie mogą tego zagrożenia nigdzie wyładować. Wróćmy do tego schematu mężczyzny. Tego stabilnego, tego, tej, tej ostoi wartości. I tej matki chaotycznej, nowoczesnej. I turbopatriotyzm można by było tak opisać, że ci turbopatrioci czują się właśnie tak, takimi mężczyznami, silnymi obrońcami wartości i znaleźli dziecko zaniedbane przez tą matkę, bo niestety, ale nasza Polska faktycznie zaniedbała temat patriotyzmu. Odstawiła go na bok. Te reedycje patriotyzmu pokazywane choćby, tutaj Napierkowski posługuje się tym symbolicznym czekoladowym orłem Bronisława Komorowskiego, który zorganizował sobie jedno, na 11 listopada alternatywny marsz. Ten czekoladowy ożył był po prostu kiczowy. Był taki... To tak jak hymn śpiewany przez Górniakową. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta. Był mecz... Było to na meczu polskiej reprezentacji i Górniakowa po prostu dała taki pokaz swojej reedycji hymnu, że uszy puchły. No straszne to było. No to było... To, to faktycznie to było tragiczne. No to był kiczowe, tandetne, do bani. Po prostu było pewną potwarzą do faktycznie, do faktycznie wartości, które, które mieliśmy. Więc to nie jest tak, że Polska nie jest winna zaniedbaniu. No więc jest to biedne dziecko zaniedbane i ten mężczyzna zazdrośnie to dziecko tej kobiecie zabrał. I teraz jej nie odda. A ta nowoczesna, chaotyczna kobieta, nazwijmy ją Julka Lewaczka z Europy, nagle przychodzi i chce ten patriotyzm z powrotem temu, temu dzielnemu husarzowi odebrać. Prawda, że tworzy się z tego piękna mitologia, piękna historia. Że ten dzielny husarz broni tego dziecka w własnej piersi, wyhodował go na własnej piersi i ta y, chaotyczna lewaczka próbuje mu, próbuje mu to odebrać. Prawda, piękna mitologia. To jest obsesja niepodległością. Obsesja ta prowadzi do mani prześladowczych. Do pozycji agresywnej. Do życiu w ciągłej i twierdzy oblężonej twierdzy. I ci ludzie żyją w oblężonej twierdzy. Autentycznie. Ta obsesja jest też wielostronna. To nie jest tak, że turbo patriota traktuje z podejrzliwością tylko rzeczy, które przychodzą z zachodu. Traktuje z podejrzliwością wszystkich. Swoje państwo również. Dlatego takie rzeczy się dzieją jedna z tego listopada. Działy się przez, przez lata. Mam nadzieję, że w końcu ustaną. Mam nadzieję, że w końcu doczekam się nudnych obchodów państwowych. Jestem już za stary na takie, takie harce. A może nie jestem za stary, ale na pewno nie mam do tego nerwów. Jedną rzecz trzeba temu turbopatriotyzmowi zdecydowanie oddać. On często podaje dobre diagnozy. Często w pochodach tych nacjonalistów, narodowców, ludzi z tendencjami faszystowskimi bo tak to trzeba określić, bo to są ludzie, którzy faktycznie nawołują do, do agresji, eksterminacji innych grup, do wykluczenia. Ale maszerują tam często ludzie, którzy są wykluczeni, i głos nigdy nie jest słyszany. To są ludzie czasem z prowincji, są ludzie, którzy ugrzęźli w bardzo trudnych zawodach, w miejscach, gdzie nie mają szans na podwyżkę. Są, są kopani przez życie. Bez wątpienia. I są niezadowoleni. I często mają dobre diagnozy, że właśnie są silne nierówności społeczne. Że wielkie korporacje faktycznie zaduszają lokalne małe biznesy. To są słuszne diagnozy, ale rozwiązania, które oni proponują są już <grych> radykalnie niewłaściwe. Bo te rozwiązania, które proponują narodowcy, one do takich dwóch kategorii się, się wplatają. Do takiego rytualnego przepędzania lewaków, dosłownie rytualnego przepędzania lewaków i widzenia ich oczywiście wszędzie i do żądania samosądów. Czyli do żądania tego, żeby się państwo odkrzaniło czyli takie, takiej postawy turbo-libertariańskiej, żeby państwo się odkrzaniło, że my weźmiemy sprawę w swoje ręce, bo my jesteśmy dumnym narodem polskim i my sobie tu wszystko zarządzimy po swojemu, nikt nam nie będzie mówił, co mamy robić. Nawet państwo. Nie? My. Ludzie. I to jest kult bycia nieszczęśliwym. Bo oba te rozwiązania są dziwne, symboliczne, religijne w pewnym sensie. To też taka postawa, że nawet jeśli jesteś winny, zwróćcie uwagę, to jest taka postawa, że nawet jak jesteś winny czegoś, coś schrzeniłeś, to nigdy nie przepraszaj. Nigdy nie przepraszaj. Bo to wszyscy czekają tylko po to, żeby cię upokorzyć. Wszyscy czekają na to, żeby ciebie upokorzyć. Ciebie, turbopatriota. Ciebie, prawdziwego Polaka. Oni wszyscy chcą, żebyś się upokorzył. A ty się nie upokorzysz, bo jesteś dumny. I tak ta kołowa logika się kręci. To jest przykra. Ja jestem osobą, która dalej nosi w sobie, mimo coraz trudniejszych czasów, pewien optymizm dotyczący przyszłości. Tego, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Ja kiedyś o tym myślałem, zanim jeszcze czytałem książkę Napiórkowskiego, która mi to naprawdę pięknie poukładała, że, że właśnie taki lokalny patriotyzm, taki mały, zadbać o siebie, swój dobrostan, a potem dobrostan wszystkich dookoła mnie, to jest esencja. Przecież prawdziwe jest powiedzenie z wychowania, z wychowania dzieci, że szczęśliwi rodzice tworzą szczęśliwe dziecko. Więc obowiązkiem rodziców jest zadbać o swoje szczęście w pierwszej kolejności. Bo jeśli rodzice będą nieszczęśliwi, będą to nieszczęście rozlewać na całą rodzinę. Szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dziecko. Więc jeśli zadbasz o siebie, Zwróć, zwróć na to uwagę zadbasz o siebie zadbasz o swoje otoczenie będziesz dbać realnie o siebie nie wiem, masz problemy psychiczne pójdziesz do psychologa, do psychiatry w końcu się zapiszesz do lekarza jak masz jakieś zwykłe problemy zdrowotne zadbasz o nie, spróbujesz o nie zadbać spróbujesz być lepszym człowiekiem będziesz lepszym pracownikiem będziesz lepiej pracował lepiej przysłużysz się swojemu otoczeniu będziesz pomagał słabszym, ludziom, którzy są wykluczeni, ludziom, którzy naprawdę potrzebują wsparcia, to już jesteś patriotą. To już jesteś patriotą. Nieważne, czy, czy, czy wolisz śpiewać sobie e, Odę do Radości, czy Mazurek Dąbrowskiego, to nie ma znaczenia. To może mieć jedynie znaczenie symboliczne, rytualne. Ale ma znaczenie, co robisz. Tu i teraz. Takie realne, drobne, małe rzeczy. Ja bym od tego zaczął, jeśli chodzi o patriotyzm. Ja osobiście. Od tych drobnych, małych rzeczy odbudować się. Dobrze się zmienić. Tak jak próbujemy tutaj na kanale od, od wielu, wielu już lat. Różnymi materiałami. Lepiej dobrze się zmienić, niż solidnie komuś dokopać. Taka myśl na koniec. Że być może ktoś po przesłuchaniu tego Faktycznie. Twierdzi, zamiast komuś, doko, zamiast komuś dokopać, może po prostu kopnę w tyłek swoje problemy i, no i będę trochę lepszy. Dla siebie, dla innych, dla otoczenia. Taka myśl na koniec. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. No i słyszymy się w następnym podcaście. Cześć.